0: Emilio nació siendo una mujer, pero desde que se acuerda siempre le gustaron las cosas de los
1: hombres. En algunas fiestas me gustaba pedir la sorpresa de niño. Al principio, él pensó que era
0: solamente eso, un gusto por lo masculino. En el episodio de hoy, Emilio nos contó cómo fue su infancia siendo una niña y cómo se fue dando cuenta que había nacido en el cuerpo equivocado.
1: Yo ahí ya venía dándome cuenta que era trans.
0: También se abrió con nosotros a contarnos que estuvo a punto de quitarse la vida porque la culpa y el miedo que sintió llegaron a ser más fuertes que las ganas que tenía de empezar a vivir diferente. Yo esa noche me asusté. El episodio de hoy tiene dos partes, la segunda parte sale la próxima semana, así que no se lo pierdan y si les gusta este episodio o creen que puede ser de utilidad para alguien, por favor compártanlo porque de pronto esta información le puede servir a otra persona que esté pasando por algo similar. Bienvenidos. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes, o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque en Sin Instrucciones absolutamente todo tiene cabida. Todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista contigo hoy. Desde hace unos años que supe el valor que habías tenido de iniciar como todo este proceso de transición hacia ser hombre. Siempre me interesó muchísimo tu vida y te admiré, sobre todo por el valor que tuviste para hacerte fiel a ti.
1: No, primero muchas gracias por invitarme. Me encanta esto, me encanta hacer este tipo de cosas.
0: Bueno, me gustaría como dividir esta entrevista en dos partes. Como la primera parte... Que nos cuentes sobre toda tu infancia, el proceso que viviste, cómo fue afrontar todo esto con las personas más cercanas a ti, tu vida. Y segundo, que nos cuentes cómo ha sido como tu nueva vida siendo Emilio. Ahora sí, empecemos desde tu infancia. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo te llamabas antes.
1: Bueno, mi infancia fue muy feliz. O sea, como que yo siempre viví en una familia muy amorosa. Siempre, pues como mi hermana y yo somos mellizos, entonces viví muy a la par con ella. Obviamente los roles en los juegos eran muy diferentes, ella era la princesa, yo era el príncipe, ella era la, papá, la mamá, yo era el papá. Pero pues como que siempre fue como desde la inocencia, ¿me entiendes? Como que siempre fue como desde el ser niño, como que nunca le metíamos malicia, mi, mi infancia siempre fue muy feliz, yo nunca fui un niño triste. Yo jugaba con lo que se me diera la gana y nunca me ponía en problema. Obviamente mis papás a veces como que si sí les chocaba que si yo en Halloween decía quiero disfrazarme de superhéroe, pues no me dejan disfrazarme ser superhéroe, entonces la cambiamos a el Girl de Los Increíbles, entonces yo quería ser Poder Ranger, pero no me podía ser Poder Ranger Rojo, sino que tenía que ser Rosado, que era la niña, entonces como que mis papás sí eran muy liberales, como con que yo hiciera lo que quisiera, como que yo mismo identificara como quien yo quisiera ser en mi infancia, pero como que si trataban como desde la sociedad conservadora, como moldearme, ...hacia lo femenino, no dejando a un lado mi lado masculino. Entonces, como que mi mamá siempre chiquito decía que ella tenía dos niñas. La princesa de glamour, que es mi hermana, y, el, y el, la niña súper hippie, que era yo... llena de manillas, de tenis, de camisetas y de jean. Pero pues, obviamente, detrás de esa niña hippie había un trasfondo. Pero pues sí, como que mi infancia siempre fue así, como ser si el más dejadito... ...como el más gamincito entre mi hermana y yo... Los roles, como te digo, eran muy distintos, a mí me encantaban las espadas, yo vivía jugando con palitos, en las fiestas me encantaba la flexia con, van a ser espadas, esos con, con los globos, y como en algunas fiestas me gustaba pedir la sorpresa de niño, pero obviamente nadie nadie me paraba a olas pero pues como que siempre es una inocencia. La preadolescencia que fui creciendo, pues yo estudié en un colegio de niñas, pues obviamente esa rueda de niñas pues me hacía también pensar cosas, pues como que me hacía como cuestionarme, como si yo en serio me identificaba con las actitudes de esas niñas.
0: ¿En qué momento te empezaste a preguntar eso?
1: Tipo, 13 años, yo empecé como a, pues como a pensar frente. Yo primero empecé a decir que pues, a me gustaban las niñas. Me di cuenta que me gustaban las niñas y, y, y punto, me gustaban las niñas. Pero como que nunca vi más allá de que solamente era algo sobre mi orientación sexual, sino que había algo más sobre mi identidad de género, pero pues yo estaba súper chiquito y yo no tenía, nada, no tenía idea de eso. Entonces pues yo chiquito me puse a investigar solito, me puse a buscar solito. Primero les conté a mis papás que era bisexual.
0: Desde muy chiquito empezaste como con toda esta búsqueda de darte cuenta, porque uno a los trece, pues yo me acuerdo de, de yo siendo de trece años y yo estaba muy perdida en la vida, o sea, yo creo que no tenía ni idea de nada.
1: O sea, para mí era muy raro, pues porque como que yo veía que uno a los trece fue mi primera fiesta de salón social y las primeras salidas con niños, y yo intentaba tener novios, yo intentaba salir con niños, pero no me no daba yo los veía y yo decía, yo quiero ser tú para sacar una niña como yo a salir, yo quiero ser tú, o sea, yo, yo quiero salir a fiestas y vestirme como tú, yo quiero salir a fiestas y sacar niñas a bailar, pero no podía, entonces como que sí si me intenté pues, tener, no, hijos, y toda la cosa pero pues, no funcionaba. Entonces, ¿Nunca después, te algo, gustaron los hombres? Jamás, jamás no, no me identificaba, para nada. ¿Y por qué sentías tenía... que
0: te obligabas como a salir con ellos?
1: Más que todo por la sociedad, como que yo estaba muy chiquito, como para cuestionarme eso, pero como que yo sentía que el pensar que me gustaron a niñas estaba mal. Entonces yo decía okay. como no, escucha, si mis amigas tienen novio, pues yo tengo que tener novio. Yo como vamos a enamorar a una niña del colegio. Y obviamente había una niña del, del salón que me encantaba, pero pues no podía hacer nada. o sea Incluso sí. para ella yo era el rarito, porque yo veía ahí todo pendiente. Ahí empecé como, pues como que empezó mi cabeza como a rodar, empecé a buscar mucho en Instagram, pues al menos yo tenía esos recursos, gente vieja que en este momento está, pues como en otro nivel de proceso, pues me parece muy guau que hayan salido del closet en esos tiempos, porque no había nada de información. Yo tenía un poco de información que pues era como Instagram, en Instagram empecé a buscar, Empecé a seguir muchas personas, por ejemplo, una que tengo muy presente es Ruby Rose, creo que es una actriz, ella es eh, lesbiana, no sé si en este momento es no binario, no sé, pero pues en mi época era una mujer eh, lesbiana, súper tombo, ya era súper masculina, entonces yo fui, me identifiqué, entonces yo quería ser como ella, yo me vestía como ella, pero nada más, pues como que yo no, no trataba de, de darle más importancia en mi vida a eso, pues porque me daba miedo, pues estaba muy chiquito, yo sabía que no me iban a cuadrar bolas. Y ya cuando le conté a mis papás que era bisexual, ¿por qué pues, bisexual? Pues porque como para tapar, como para iniciar. como para, sí, romper para no empezar
0: el con todo, aunque lo tenías ya súper claro.
1: Sí, lo tenía súper claro, pero como para iniciar, además que se supone que yo había estado en ese momento, estaba saliendo con un niño, entonces como para medio el bizarro. Entonces, bueno, les dije, obviamente, no súper cerrados, que estaba confundido, que lo daban. Mi hermana, mi hermana siempre ha sido también muy cerrada.
0: ¿Con las primeras personas que tuviste la conversación fue con tus papás o tuviste esa conversación con alguien antes?
1: Con mi hermana, es que eso fue un boom en el colegio, porque la niña que me gustaba a mí se enteró, entonces se a un montón de profesores, la psicóloga me dijo que tenía que contarle a mis papás, mi hermana supo pues por los chismes de las niñas, entonces la Juanita se enteró, pero pues ella no, no me apoyaba mucho, era como, pues tienes que contarle a los papás, tienes que contarle a los papás, es importante, lo único que me decía. Entonces, cuando le conté a mis papás, ella estuvo en la conversación con ellos.
0: ¿Cómo fue para ti que la niña que te gustara de enterar? O sea, ¿ella por qué se enteró? ¿Qué pasó?
1: Eso fue. Al día de hoy no entiendo muy bien. Lo que sé es que a mí se me salió contarle a una niña, una amiga mía. Creo que estábamos jugando como verdad o reto. Y se me salió. Muy natural, como me gusta tal niña. Y esa niña es chismosita. Le contó a, pues, a la que me gustaba, y obviamente ella, súper en shock, no, ¿qué es esto ¿cómo es que?, ¿cómo es que le gusto ¿cómo es que?, a mí no me gusta las niñas, bla, 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 esto es un colegio de niñas, tenemos 13 años, que es tan asqueroso, bla, 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 quiero hacer que la echen del, yo me acuerdo, estas palabras me las acuerdo, quiero hacer que la echen del colegio, me acuerdo perfectamente y eso, a mí me mató, y ya después, yo me acuerdo, estábamos en clase de ciencias, y se para la chismosita y me dice, como, ya se enteró, y yo, como así y obviamente yo sentía que nadie me estaba mirando, pero yo sentí que todo el mundo me estaba mirando, que todo el mundo está chismoseando, que todo el mundo está diciendo mi nombre, claramente no, nadie está chismoseando, pero obviamente a mí se me metió en la cabeza en clase que todo el mundo me estaba mirando, ella me estaba mirando horrible, ella miraba como con asco, yo casi me muero, o sea, yo entré en un ataque de ansiedad horrible, una profesora me tuvo que calmar, uy, eso fue horrible, me estoy acordando, eso fue horrible, yo casi me muero, definitivamente casi me muero.
0: Y en este momento, pues ya viéndolo como en retrospectiva, ¿En algún momento has dicho como, uy, si quieres niña, me ayudó, me dio el empujón para poder expresar lo que yo de verdad sentí en mi corazón o nunca he sentido eso?
1: Sí, total, o sea, al principio yo era como, mucha chismosa, mucha zapa, pero <risa> ya ahora es como... ¿Te aceleró no el proceso? Esta, igual iba a pasar. Yo no hubiera podido dar el paso, o sea, me hubiera demorado un montón, lo hubiera dado, pero me hubiera demorado un montón, porque como que en ese momento no estaban mis planes, o sea, si sí era lo que tenía considerado hacer en algún momento pero no, pero a largo plazo, no ya, así como tan de agua fría. Entonces como que ya sí me dio el empujón y en este momento sí le agradezco un montón. Pero yo no sé si ella es consciente hoy en día quién fue ella en mi proceso. O sea, como que para que veas, en el momento en que dije que me gustaba ella, pues pues que, que era lesbiana no, no o sea, como que el boom sí fue muy, pero cuando fue Emilio fue muy diferente, fue muy muy acogido. Fue muy raro, pues como que el proceso de lesbiana fue como, no, que sé, es horrible. Y al proceso de Emilio transgénero fue muy bien. Entonces, bueno, respecto a cuando, cuando les conté, cuando en el colegio supieron que me gustaban las niñas, bla, 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 La psicóloga que estaba en el momento, yo no sé si es que tuvo una conversación con la que me gustaba, pero pongámosle un nombre, porque no sé si puede decir el nombre. Pongámosle Sofía. Tuve una conversación con Sofía y, y le decía como... Pues como que Sofía sí le dijo como... Mira, yo le gusta... No, le gusta a ella, bla, bla Y ahí la psicóloga me citó y me dijo como... No, tienes que contar a papás. O sea, tienes que contarlo les contamos. Y fue como... Pues un niño de 13 años cogerlo así, muy duro. Entonces fue como... Pues me toca. Yo sentí que en serio me tocaba. Yo, yo dije, no tengo otra salida. manchar del colegio. Y yo me lo peor. Yo estaba súper empeliculado pues porque estaba muy chiquito, muy maduro. Me estaba enfrentando a algo muy grande solo. Yo chiquito, o sea... Era algo bastante grave, que yo me imaginé, pues bastante grave no, pero pues para mí era la cabosa del planeta, entonces dije, no, voy a sentar a mis papás y les cuento.
0: ¿En ese momento quién era tu red de apoyo? ¿Tenías de pronto una amiga que sí sintieras como ese apoyo o eso no lo tenía, o sea, te tocó vivir todo eso solo?
1: En ese momento sí estuve solo, muy poquita gente sabía, como que estamos tan chiquitos que como que nadie sabía qué manejo darle ni cómo acompañarle, entonces yo creo que... Sí, está bien, y como por los daditos, los daditos, algunas que también se enteraron, otras eran como, tranquila, todo va a estar bien, no es tan grave, o sea, me cuesta hablar en femenino, como cuando hablo de mi, mi historial comienzo, como que tengo que hablarlo en femenino, pero me cuesta, como que ya no me sale, entonces, pues como que sí, algunas como que trataban como tranquilizarla tranquilizarme, pero como que un apoyo directo que llega a mi confidente no, pues solo, yo solo Y
0: tampoco ibas a la psicóloga, o sea, más allá de la psicóloga del colegio.
1: Después de eso, mis papás me metieron con una psicóloga, que la psicóloga todo el tiempo era como, estás confundida.
0: Pero antes de adelantarnos a lo que pasó después de lo de tus papás, entonces ya vayamos a la parte de tus papás. Cuéntanos tu experiencia.
1: Sé que eso fue por la noche y yo estaba en mi cuarto, está terapiando, terapiando, terapiando. Y ya mi hermana me como ya, pues tienes que decirles, ya es de noche, ya ha pasado toda la tarde. Yo ese día estuve súper achicopalado, súper bajoneado, pero como que mis papás no, es pues como que no pararon muchas bolas. Y ya lo senté, yo me acuerdo ella estaba en su cama y yo me senté como ahí en la cama de ellos, como al, al bordecito, mi hermana al lado, como mi hermana tiene algo que decirles, escúchala. Ah, bueno, y... pero
0: tu hermana te apoyó en ese momento, o sea, tú le dijiste como, acompáñame, o porque ella, porque estaba.
1: Sí, yo le dije como por pues como por tienes que estar ahí y la profesora, porque como te dije, hay una profesora que estuvo como súper pendiente cuando, cuando pasó todo en el salón, tú fuiste pues, la profesora de ciencias, que me, me tranquilizó y, y le dijo a mi hermana, tienes que estar, o sea, tienes que estar en la conversación con los papás, así tú estás súper cerrada, pero pues es algo difícil para tu hermana, siéntate con ellos. Mi hermana obviamente a dientes y lo hizo, pero como que ahí como que pesó más en acompañarme, y el sentir que yo estaba muy mal, que sus... Ideales y sus pensamientos retrógrados y las vainas, porque ya era súper cerrada. Ella era como medio Me dijo, sí, con esas cosas no, cero. Ah, bueno, entonces ya la presentamos a mis papás. Mi hermana dio, porfa, escúchenla. Y yo les dije, como es que me, pues, yo no me acuerdo muy bien. Le di muchas vueltas, muchas vueltas, hasta que mi mamá me dijo, como, ¿eres lesbiana? Y yo, no, no soy lesbiana, soy bisexual. <risa> Ellos siempre han sabido, siempre supieron, como por mis comportamientos, como que mi mamá muchas veces dice que ella. Me veía como la hija hippie de tenis y camiseta, pero como que por dentro decía como, ¿será que mi hija va a ser lesbiana? No, mentiras, no dice, da la bendición. Ella siempre dice lo mismo, pero pues es algo que se sabe. Pues es algo que full se sabe. Si okay. tú ves mis comportamientos chiquitos, yo era un niño total, un niño. Ahí yo creo que hubiera sido mejor decirles que era lesbiana, porque ellos obviamente pensaban, no, estás confundida, no, eso son las influencias, son las redes sociales, eso es bla, bla, bla. Eso es que, porque yo jugaba en el Nacional, yo era jugador del Nacional en ese momento, fútbol, y, eh, pues, como no, como, pues, hay niñas que son más, pues, como feo, pues, como lo, le dicen así, machorras, pues, uh -huh. obviamente son horrible, pero como así, entonces, eso es la influencia nacional, la vamos a sacar, eso es por esas niñas, yo no sé qué, y obviamente trataron de justificarse en todo, pero, pues, obviamente yo diciéndoles, no, esto es algo mío, esto no es de culpa a nadie, pero, pues, a un niño de tres, bueno, a una niña de tres años no deberían parar ni cinco dólares. Entonces, obviamente, se entonces, lo pone más duro para mí. El ¿Y tema, te sacaron seguro, de Nacional? No, no, no me sacaron de Nacional, pero como que eh, obviamente a veces mi mamá me acompañaba a los entrenamientos como para estar como Pendante. mirando. Ah, entonces, como que yo me acuerdo que me volví súper amiga de una niña que se llamaba Camila, y ella, ella también es lesbiana, pero en su Instagram se veía súper femenina, súper normal. Y me como, mira, mira Camila, y tenía una foto como con un niño, es que mira, mira Camila, súper arreglada, súper organizada, con su novio. El el novio el niño que salía en la foto es un niño gay, ¿no? pero <risa> obviamente mi mamá como, mira, en el Nacional también hay niñas súper lindas, súper queridas, súper bien, y yo, ay, sí, sí, ya después como que ya se volvió como te mataba en mi casa, y no lo tocamos para nada que lo tocábamos, y ahí yo empecé a salir con una niña, pongámosle Camila, Entonces, empecé a salir con Camila, obviamente, mismo y, y Camila jugaba en el Nacional. Y Camila, mi, mi mamá se enteró porque ellos, mi mamá hacía unas cosas y es que me cogía el celular esporádicamente. Y se ponía se a esculcarlo, esculcarlo, esculcarlo. Obviamente encontró conversaciones con Camila y era como, ¿qué es, ¿Qué es esta mierda? ¿verdad? Me quitaron el celular, me, me prohibieron la amistad con Camila. Entonces a los entrenamientos nacionales ya iba y miraba si yo hablaba con Camila, si yo no hablaba con Camila. Entonces, por ejemplo, una vez, pues Camila y yo estábamos, pues éramos, no no en un partido, como que nos encontraron, no en un partido no, como en un entrenamiento, como que nos encontraron haciendo el ejercicio juntas, juntas y como obviamente yo súper cariñoso, yo creo que le hice como así, o le hice algún gesto como de, de más que amistad, y, mi, y yo no sabía que mi mamá estaba ahí, y yo volteé a la tribuna y la veo seria, entonces yo, ay, hola mami, y ella ni me saludó, y yo, entonces uh -huh. ya después del entrenamiento, ella me estaba esperando afuera, porque yo entrenaba en Premium plaza en las canchas de arriba, afuera de, de, de las canchas, como ya en el centro comercial, para con mis cosas mirándome, horrible. Y yo, y yo pues, le dije a Camila, yo ni me vaya a voltear a mirar, vete que mi mamá está ahí mirando. Y fui y me dijo como, hola, vámonos pues, obviamente en el carro la cantaleta, que qué es eso, que eran esas cochinadas, que los papás también estaban haciendo comentarios, que el papá de ellos, no sé quién, estaba preguntando que qué era lo que yo le estaba haciendo a Camila, que qué es eso tan horrible, que yo no sé qué. Y obviamente, me echa, mi mamá casi me mata, que yo no le podía volver a hablar a Camila, que si me veía hablando con Camila, me iban a sacar de Nacional. En Nacional, ¿cómo te sentías? Por ejemplo, con el tema LGBT, allá es muy tenso. Allá, ¿Sí? sí, no hay. O sea, como que el, problema, el entrenador siempre nos decía, no me importa si les gusta el chorizo, si les gusta la arepa, con tal que aquí no lo traigan. Entonces, como por ejemplo, yo no podía tener ninguna relación con ninguna niña del Nacional. Una vez se nos acercó, una vez se nos acercó el entrenador, me dijo, como yo sé que ustedes están juntas. Y yo no, Alejo, ¿cómo se te ocurre? Sí, a mí me gustan las niñas, pero yo tengo una novia que se llama Susana, no, nada, no. Pero, pero era así, era así, era como que a uno lo amenazaban, como se van, pues se, se van. Pues yo cuando me, ah, bueno, ya, vamos despacio, pero como un paréntesis, yo por ejemplo cuando me corté el pelo también, eso fue un acabo de uh -huh. Ya hubo un tiempo como que mi mamá y la mamá de Camila se conocieron y se dieron cuenta que era súper bien. Es como que medio se empezaron a abrir más. Eso fue ya después de mucho tiempo. Pero había una regla de que no podíamos vernos en la calle. Tenía que ser solo en mi casa o en su casa. No podíamos salir a la calle. Porque mamá sí, sí decía, ¿y tú vas a correr la mano en cine a Camila? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y cómo vas a hacer eso? Y yo, bueno, ya que. Entonces, si al menos aceptó, pues al menos que vaya a mi casa. Entonces, todos los viernes Camila iba a mi casa, pedíamos una pizza, era muy chill, pero pues mis papás allá, yo en mi cuarto con Camila, nadie nos hablaba, nadie nos miraba, X, super X. Yo tenía una empleada del servicio que la amo con mi corazón, se llama Lilla, y ella siempre me apoyó. Ella sí sabía quién era Camila, entonces nos hacía comida, pendiente. Ella fue la primera Ah, bueno, ya, ya, ya cuando lleguemos a Emilio. Te cuento, pero ella fue la primera persona a la que le conté y yo era trans. Entonces como que sí me apoyó un montón, como que siempre era súper pendiente. Camila me preguntaba, era hermosa. Sí, yo estaba con Camila viendo una película, estábamos abrazadas y ya venían mis papás y ya nos avisaban como Camila, tus papás a tus papás. Y yo entonces ya se hacía para allá y yo para allá para que no nos vieran. Bueno, sí, entonces así estuvo un buen tiempo. Nuestra relación duró. Un año, entonces un año, así. Yo ahí ya venía dándome cuenta que era trans. entonces Yo hablaba mucho con, con Camila, yo le decía como, ven, yo me siento diferente, yo ya vivo una vida tranquila en el sentido de que soy lesbiana y que mis papás ya saben, mis papás ya saben, pues ya qué más hacemos, pero como que me falta algo. Es pues como que no estoy completo, no, no me siento completo, yo me siento diferente, no me gusta que me digas novia, no me, diga, no me gusta que me llames femenino, no me gusta que me llames por mi nombre no me gusta, pues no me gustaba como, me gustaba decir que era mi novia, pero no me gustaba que ella dijera que yo era su novia, no me gustaba me sentía mal, entonces yo a veces le decía como, dime que yo soy tu novio eh, trátame en masculino pero yo tampoco entendía el porqué, como que solamente le pedía que hiciera eso, ya como que ella sí me, me mandaba muchos referentes como de mujeres tomboy y en, y, en, y en mi búsqueda, en los, en los instagrams de las mujeres tomboy, llegué a una página de instagram, que no sé en este momento cuál sería de cambios con las hormonas de mujer a hombre, yo, ¿qué es esta vaina? Yo vi como la cara de una mujer antes, y después con barbas, y como, ves yo, ¿qué es esto? Obviamente, yo, ¿qué es esto? Yo, no, no ¿qué es esto? Horrible. Pues porque una me identifiqué, pero me dio mucho miedo. Yo, no, ¿qué es esta vaina? Horrible. yo empecé a bajar, y yo solo veía fotos, sin camisa, entonces con la, con la cirugía, yo, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Me dio como asco, me dio como miedo, y yo, no no, 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 y no. Porque yo sabía que me sentía así, pero no. Yo dije, no, esto es impendable, esto, es esto, es, esto es, ya es mucho. Entonces, obviamente, me cerré y seguí como con mi... Ya ahí me metí a las yo, yo soy lesbiana, soy lesbiana, soy lesbiana. En algún momento, si me casé con un hombre también, puedo ser bisexual, puedo ser bisexual. Yo en un sancocho horrible. Yo no quería buscar más allá. Yo no quería darle más vueltas. Entonces, como que ya Camila tuvo un papel muy importante porque como que sí me tranquilizó y fue como, no entres en crisis, si te sientes así, vamos a investigar más. Vamos juntos.
0: Ahí me quiero devolver un segundo a algo que nos dijiste ahorita y es que cuando les contaste primero a tus papás se dijeron que, que fueras a donde una psicóloga y la psicóloga nos contaste que te decía que estabas confundido. Puedes contarnos más cómo fue el papel de esa terapeuta en tu proceso y si de pronto para cuando ya te empezaste a hacer preguntas de si, si eras hombre o si eras mujer, seguías con la misma psicóloga
1: yo estuve muy poco tiempo con ella porque como que yo le dije a mis ojos como sí, sí, ya estoy bien, pero como que el papel de ella siempre fue como, porque yo empecé con la joda de cortarme el pelo, entonces yo no que me quiero cortar el pelo, que me quiero cortar el pelo, yo tenía ese referente, el referente de todas las mujeres lesbianas, entonces yo no, yo me quiero ver así, entonces yo le decía a la psicóloga, yo mira, ayúdame. A convencer a mis papás y era como, no, pero es que tú estás confundida. Yo no entiendo cómo una psicóloga no se dio cuenta, como que ahí había algo más que solo orientación sexual y más algo de identidad de género. No entiendo cómo no se dio cuenta, porque era demasiado evidente con las preguntas que yo le hacía y como con los comentarios que yo hacía, pero bueno, X. Entonces yo le decía como, mira, yo me quiero cortar el pelo así. ya ella me dijo, no, eso es muy radical, tú estás confundida y por ejemplo lo que tú sientes por tal niña eso es una amistad, eso no es amor, eso es que la quieres mucho, entonces estás confundiendo que estás enamorada de ella, yo, no, pues que yo sí la amo, a mí sí me gusta, ella me decía, bueno, ¿qué sientes cuando la ves? Yo, pues, lo que siente una persona cuando le gusta a alguien, yo sé que es una amistad, y yo sé que es algo que cuando a alguien le gusta, ella como, no, pero tú estás muy chiquita para saber eso, tienes es amistad, entonces, la vaina con ella duró muy poquito, yo a mis papás les decía, como, no, ya, ya estoy bien, me curé, ay, ya, soy heterosexual, pero, pero como para que me sacaran de allá, porque, verdad, no estaba funcionando. No estaba funcionando para nada. Antes me estaba confundiendo más. ¿En algún
0: momento les llegaste a decir, después de que les habías dicho que eras bisexual, que ya eras heterosexual.
1: No así, pero como que sí les decía, como que me preguntaban como, ¿y cómo te fue en la cita? Y yo, no, súper bien, definitivamente sí estoy confundida, pero para que me sacaran de allá y dejaran de joderme, porque me tenían desesperado que todas las citas me decían y me preguntaban y... Y yo era como, ya, pues no, voy a seguir así, pero pues no les iba a decir eso, sino como para tranquilizarlos y como para que ya dejaran en serio de molestarme. Tuve un tiempo donde me tocó decirles, ya sí, ya sí, ya estoy bien, ya, eso estaba confundida, ya. Me acuerdo una vez que mi mamá me preguntó, como, y todavía, porque como que después de un tiempo no volví a hablar del tema. Y ella me dijo, ¿y todavía te sientes atraída por las mujeres? Y yo, no, no, ya no, eso era una fase, pero como para ya que dejaran de molestarme como para también darme un espacio a mí Como para comenzar a investigar Yo solía entender qué era el sancocho que tenía en la cabeza ya, fue, ya después conocí a Camila Y volvió todo a florecer en mi casa Con el tema
0: ¿Y después de ella tuviste otra psicóloga? ¿O nunca más volviste a tener?
1: No, y ahí entra el colegio Porque okay. en medio de mi sancocho Sobre mi identidad Bueno, empecé a buscar, empecé a buscar Te dije que encontré esa página de, de Instagram De mujer hombre Y yo no, no, no Me cerré Camila, así me dijo, como, ábrete, ábrete un poquito como a investigar, entonces yo empecé a investigar, como bueno, me volví a meter a la página ya después de mucho tiempo, como, bueno, ¿qué es esto? Entonces en encontré como hashtag eh, transgénero hashtag female to bueno, entonces yo no, empecé a buscar y ya entendí como, ¿qué es ser un hombre trans? Yo, bueno, yo me siento así, seré, seré la única persona en Colombia que siente yo primero empecé a pensar que era la única, un... antes de encontrar esa página de Instagram, yo empecé a pensar que yo era la, pe la única persona en el planeta Tierra que se sentía ahí diferente, y que me sentía hombre, yo no sabía qué era, pero me sentía hombre, entonces como que empecé a pensar Pucha, yo soy la única persona en el planeta, esto es imposible, pues como que es imposible que yo me sienta así, y nadie más se sienta así ya después entendí que no era la única persona en el planeta, sino que había más gente, yo dije, no, entonces tengo que ser la única persona en Colombia, porque yo no conozco a nadie más
0: ¿Sabes qué? Esa es una de las razones por las que yo decidí empezar con este podcast y es eso, muchas veces nos toca pasar por un montón de cosas a nosotros solos sin ninguna explicación porque salir a contar la historia de uno es muy difícil, mostrarse vulnerable ante los ojos de los otros es muy difícil y obviamente tú sin tener como una representación o alguien con quien decir yo también estoy pasando por lo mismo, le hace a uno sentirse más mal estando solo, entonces súper bacano es lo que nos estás contando de cómo encontraste a una persona que se sintiera como de pronto tú te estabas sintiendo, pues o si hubieras sentido así y te pusiste en contacto con esa persona o nunca, solo lo veías.
1: Nada, solo los veía, nunca me puse en contacto con nadie. Antes, cuando veía a las mujeres tomboy, sí me puse en contacto con algunas de Estados Unidos y mi mamá incluso me, me, me pilló esas conversaciones, y era como, ¿tú con quién estás hablando? que es esas vainas? Obviamente mi mamá no entendía el inglés, entonces no entendía qué conversaciones había, pero veía el perfil de las personas y era como, ¿qué es esta mierda? Ya después me, me puse a investigar solito, ta, ta, ta. no sé cómo, la verdad, no me acuerdo cómo, creo que fue por medio de Camila que llegué a un pelado trans de Medellín que se llama Matías. No sé si lo puedes decir directamente porque él también es súper abierto con estas vainas. Y en ese momento, él estaba en salir de un colegio femenino y él es pues como que todavía no empezaba con hormonas ni nada, pero él ya estaba un paso adelante que yo. Entonces me puse en contacto con él, le dije como, mira... ¿Y cómo llegaste a él?
0: Pues, como o sea, Camila, Camila te dio el dato, pero, pero Camila ¿cómo sabía de él?
1: Ni idea. No sé, creo que porque estudiaron... Camila estudió un tiempo en ese colegio y... No sé cómo llegó a él, pero me imagino que fue por el colegio. Pero la verdad, exactamente cómo llegó a él, no lo no sé. De más que de más que entre chismes de, mira, hay un niño trans en el colegio. Es que le llegó a ella el chisme. Es como yo me imagino que... Cómo como llegaría mi caso a oídos de otras personas. Me imagino que fue así. Okay. Entonces, empezó, empezó a contarme como su historia. Entonces yo le digo mira... Pues primero como que le conté todo yo. Y él me, me contó como su historia. Fue la primera persona que me dijo, Emilio. Y me sonó súper raro. Fue como, Emi, mira. Y yo, ¿quién es de mí? Yo ¿De qué estás hablando? Porque yo sí te había dicho como yo me identifico con este nombre. paréntesis es el nombre porque sé que me lo vas a preguntar sale porque mis papás siempre quisieron tener un niño. Mi, mi, mi hermana y yo pues las dos niñas y querían tener un tercero nunca pudieron tener un tercero y querían que se llamara Emilio y pues yo quería ser ese Emilio entonces por eso me puse así.
0: ¿Pero a ti te gustaba eh, el nombre?
1: Me, me encantaba. Sí, me encantaba, me encantaba. Yo tenía muchas opciones pero como que fue el que más me sonó y yo sabía que a mis papás les iba a gustar porque tampoco quería poner mi nombre que a mis papás les fuera a gustar o que fuera muy x sino que como que para ellos también tuvieron un sentido de pues como, algo, como algo especial para ellos, y que sintieran que también los hice partícipes como de esa decisión. Entonces, empecé a hablar con Matías, y me, como que me guió mucho, como que me explicó como bien, ya me puso como los pies en la tierra sobre qué es el transgénero, qué conlleva, qué se viene, pues cirugías, eh, hormonas, temas legales de cambio, nombre, pues como también ponerme en contexto sobre eso, y ahí yo pues ya tenía mucha más información, y pues me puse como a investigar mucho, y mis papás como que yo empecé con la joda con cortarme el pelo ya chiquitico. Y pues no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, eso fue una pelea campal. Había muchas peleas como con mi mamá, porque eso fue más en, en la época como también de 15, entonces en la época de. fue muy dura de, de la maquillada. Yo usé creo que el mismo vestido para todos los 15, los mismos tacones para todos los 15, si a mí no me importaba. Yo, te, pues a mi hermana, tú sabes, pues planean ese vestido como dos meses antes. Mi vestido yo lo planeé el mismo día, el día anterior, y yo, lo que saliera. No me importaban los tacones, de verdad. Yo usé los mismos tacones todos los 15. Yo llevaba una tulita de adidas que todavía existe con unos tenis superstar para quitármelos apenas llegar a la fiesta. Para de una quitarme esos tacones, mandarlos a la fiesta y ponerme mis tenis. Yo me acuerdo, yo nunca aprendí a caminar en tacones, entonces yo caminaba así como un pingüino y mi mamá me regañaba y me decía, párate bien, camina bien, derecha. Entonces, sí, eso fue como una pelea campal Entonces, fue, él fue muy duro el darme cuenta que era trans en esa época porque era ver a los niños porque en Medellín, tú sabes, le era camisa blanca, camisa negra a los 15, de los niños, y nosotros vestidos cóctel blanco y negro, entonces era muy duro ver a ellos llegar mutilados, oliendo rico, con... yo soy muy vanidoso entonces, así, súper arreglados, de camisa blanca, y yo tenía que llegar con un vestido que yo no me quería poner, fue muy difícil, esas peleas con mi mora muy, muy pesadas, era como de, de que nos montábamos al el carro, ya me acababa de ma maquillar, y yo me quitaba todo, entonces me regañaba, así si no quieres ir a la fiesta no vayas, bueno, eran unas peleas horribles. Entonces, para, para mí, como entre mi hermana y yo, para arreglarnos, era la filita en el baño para quien le tocaba primero. Y yo siempre decía, como mira como vaya usted primero, y que la maquillen. Bueno, entonces se, la, se, se lo disfrutaba. Yo escuchaba que se hacía, cagadas de la risa. Y, en cambio, me tocaba a mí, era, mi mamá primero me decía, como, vas a tener la mente abierta. Y se si te vas a dejar maquillar y organizar. Y yo, bueno. Entonces, yo cerraba los ojitos y me maquillaba. Y yo, no. Yo abría los ojos y me veía muy linda, pero no me gustaba, pues eso era horrible, entonces yo no iba a de ir a las fiestas porque como te digo, mi personalidad no me lo, me lo impedía, yo, era muy, yo siempre he sido rumbero, yo siempre he sido de pasar bueno, entonces como que yo me decía me aguantaba, me aguantaba y, y ya qué más hacían, pero si sí, era muy difícil, y más porque yo ya sabía que yo era trans. Ya después como que llegué un momento en que ya estaba muy desesperado y llegó una psicóloga nueva al colegio que se llama María Clara la amo, la adoro, con todo mi corazón. Actualmente, todavía nos vemos cuando yo a Medellín. Ella nos mandó un correo donde nos ponía como las tareas, era como una plataforma como para anuncios, pero ella nos escribió como, miren, yo soy la nueva psicóloga, me gustaría que cada estudiante me escribiera como su nombre, algo que les gusta y como un dato curioso, no me acuerdo a mí cómo era, yo le escribí como, mira, mi nombre es Tal, estoy en no me acuerdo en qué grado está, creo que en noveno y mi dato curioso es que estoy pasando por un proceso difícil el cual un día quiero contarte y no sé si me contactó, la contacté, pues como, a lo que llegamos es que tuve cita con ella, y ahí le conté todo, le conté todo, le conté desde, lo, lo, que, lo mismo que te conté desde bisexual hasta el momento en que, pues como lo que, que sentía al momento, que era que me sentía trans, me sentía hombre, y ella como que obviamente la acogía de una, como si es algo de identidad, después, esto pues como va más allá de la orientación sexual, pues como, que quieres que haga yo? yo le digo, yo quiero que hables con papá, yo quiero que lo, me ayudes. A, yo ya los he intentado sentar en muchas, en muchas oportunidades. Mi mamá me evadía mucho el tema. Pues como que yo sí si lo sentaba, les decía, como, quiero hablar con ustedes. Y me decía como, no, estamos ocupados. No, no, eh, estamos haciendo tal cosa. No, tal cosa. Y yo, bueno, pues me, me evade mucho el tema. Yo sé que ellos saben que les quiero hablar de, de algo importante. Pues porque cuando yo lo sentaba como con... Cuando yo les decía, quiero hablar con ustedes, ellos sabían. Es pues, como a, a algo relacionado, o con mi orientación, o mi identidad, pero algo diferente. Y ella, si me ayudó a sentar a mis papás, como que me dio mucho, como qué papel tomar yo, cómo manejar yo las vainas. Ahí ella, yo, yo quería también sentar a mis papás más que todo para la cortada del pelo. Yo quería cortarme el pelo a toda costa. O sea, ya por encima de cualquier persona, yo quería cortarme el pelo porque era, yo decía que el cortarme el pelo era mirarme al espejo y sentir que ya estaba pasando algo. Pero obviamente mis papás súper cerrados con eso. Ella sentó a mis papás, les digo, miren, aquí hay una vaina de identidad, acá no hay una vaina de orientación, acá hay una vaina de identidad. Obviamente mis papás, que eran grotesques, mis papás no, no sabían qué era eso, como que una vaina de identidad, pero pues como que sí, muy cerrados y como que no le pararan muchas bolas. Entonces como que yo me acuerdo de la cita, giro en torno más que a lo de identidad, giro más a la cortada de pelo. Entonces ella empezó como a terapiarlos, como a cortar el pelo. Esto es algo de gusto, esto no es algo de rebeldía, porque mi mamá también con la vaina de que esto era rebeldía, de que es que yo era rebelde, de que yo, yo quería llevar la contraria. Entonces, es pues como que con eso de que me dejaran cortar el pelo, ellos súper cerrados, en algún momento sí lo consideraron, fue como, pues ya aquí, dejémosle cortar el pelo, pero mi mamá era la más cerrada, mi papá sí fue como, pues ya que pues cortar el pelo, ya resignemos. Mi mamá sí no, 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 y me acuerdo que, como te dije, las salidas en la calle con Camila eran increíbles y una vez salimos de, de un entrenamiento del Nacional, ahí ya va el boom de... O sea, para ponerte en contexto, en mi casa, la vaina con el pelo, la vaina con el pelo, nada más. Yo no les había contado nada más. Entonces, una vez salimos del de entrenamiento, Camila y yo, y una amiga más. Y estábamos en Santa Fe comiéndonos un helado. Yo, bueno, mami, mira, voy a, voy a ir a Santa Fe a comer un helado con, con, Camila, y con Camila y con Mariana, vámonos, pues, vamos a estar allá. Y ella como, bueno, vaya. Vaya, pero pues, tú sabes, nada de comerse la madre. Y yo feliz porque nos habían dejado salir a de la calle, creo que era como la primera vez que nos dejaban salir a de la calle juntas, pues con alguien más, pero juntas. A mí se me olvidó el planeta y yo había dejado mi uniforme nacional en la casa de, de Camila. Y la mamá de Camila lo había dejado en la casa de Mariana porque sabía que, que, que nos iban a recoger allá. Yo no le había hecho nada a mis papás. Nos juntamos en un Uber, nos fuimos a la casa de Mariana y mi mamá me llama, ¿Tú dónde estás? Yo, no, mami, pues no te avisé, pero estoy aquí donde Mariana, que aquí nos va a recoger la, la mamá de Camila, porque aquí dejé mi uniforme en Nacional, y mamá, como así que donde Mariana? ¿Quién te dio permiso estar por allá? Mariana es la amiga extra con la que estábamos en, en Santa Fe. Sí. ¿Cómo así que estás por allá? Y yo, no, pues pues sí, pues vinimos a recoger el, el, el uniforme, como así, no, no, no. Eso, nosotros no tenemos permiso de estar por allá, tenemos permiso de estar en Santa Fe, nada más que en Santa Fe, como no nos avisas, te volaste, yo no sé qué, a mí, te lo juro por Dios que a mí se me olvidó avisarle a mis papás, a mí se me olvidó, mi mamá te volaste, ta, 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 ta. entonces fueron, me recogieron. Mis papás terios, no me hablaban yo en el carro, yo me puse a llorar y yo, discúlpenme, no les avisé, pues solamente íbamos a recoger el uniforme que la mamá de Camila nos iba a recoger para llevarme a mi casa. Ellos sabían que a mí la mamá de Camila nos iba a recoger, pero pensaban que en Santa Fe. Y yo, no, pues discúlpenme, detalles no me hablaban. Llegamos a la casa, mis papás me dieron la pela más horrible que me han dado en la vida. Cerraban la puerta y correazo, pa, paso. A gritarme, mis papás, yo no sé qué se me imaginaron, yo no sé qué se les pasó por la cabeza cuando les dije que estaba en la casa de Camila. Yo en serio no me imagino que se les pasó por la cabeza, pero sí. bueno, la pela más y de la vida. Ya después me mandaba para mi cuarto, o sea, no, en la pela no me decían nada, solo me gritaban, jol, mentira, mentiras, hablar. no me decían nada más. Me mandaron a mi cuarto, yo llorando y que, y ya después como que yo llorando, tal. mi mamá me llama, eh, ven para acá, yo fui al cuarto, entregame tu celular y yo, Mierda. Yo había sido avispado, yo sabía que mis papás me iban a coger el celular. Y en la portería de Mariana, antes de que me recogieran, yo borré conversaciones. La, la conversación con Matías, conversaciones con más amigas, donde medio les contaba como el tema, como mi historial de Instagram, todo, pues como toda la información que podía tener sobre trans. Pero se me olvidó borrar una conversación con una amiga del colegio, que era un año mayor que yo, que era abiertamente lesbiana, entonces para mí era como mi ídolo, como en el tema de qué, qué rico ser tan abierto. Entonces yo a ella le había contado todo, como mi proceso como hombre trans. Y entonces ella me decía como... ¿Cómo haces? Pues como que en la conversación estaba temas como: ¿y tú cómo haces el, con el jumper del colegio? Y yo no, pues a mí me toca jugar a que soy un, de, un, un espía escocés que le toca irse de falda y simular que, que pues está metido en el colegio en una misión, alguna vaina, como para no sentirme tan mal yo de tener que usar jumper. Entonces, como que sí había conversaciones muy explícitas, entonces había uh, conversaciones sobre cirugías. Había conversaciones, pero cirugías, o sea, arriba y abajo. O sea, todas las, las, las cirugías que quieran, mastectomía y faloplastia. O sea, cirugías, pues como temas muy explícitos. Entonces, temas uh -huh. de cambio de nombre, temas de que, pues a mí, mi apodo, todo el mundo me dice a mí Milo. Entonces, yo le decía ya como, dime Milo, no me digas ni Emilio ni, ni, ni mi otro nombre. No me gusta mucho decirlo, por eso no lo digo. Pero, pero dime al menos Milo como para yo sentirme como mejor. Entonces, ya me decía Milo para arriba, Milo para abajo. Mi mamá me cogió el celular. Y encontré esa conversación con mi amiga y me dijo, ¿qué putas es esto? ¿Cómo así, que milo? Entonces, ¿ahora quieres que te diga milo? Entonces, ¿qué falta ahora? ¿Que te cortes las tetas y te pegue un pipí o qué? ¿Cómo vainas bueno, así. Entonces, ¿qué eres un drag queen? Entonces, ¿qué eres una machorra, una lesbiana? Entonces, ¿qué quieres? Y dije, tengo corachas en la cabeza. Bueno, me pegaron la insultada más horrible, horrible de la vida. Me destruyeron en mil pedazos. Yo en ese momento tenía 15 años. Eso fue el 8 de abril del 2018. Yo tenía. O sea, 15 años. ¿Te acuerdas
0: perfecta de la fecha?
1: Sí, porque actualmente cada 8 de abril lo celebramos como mi cumpleaños trans, como el nacimiento de Emilio. Es muy bien, es, Vamos a comer, me parten una torta, me hacen desayuno especial, es un cumpleaños más. Entonces como que es muy bonito porque antes ese 8 de abril fe el día más horrible de mi vida, y hoy en día es un, un día muy feliz, entonces mi mamá pone un post en Instagram, me pone como un mensaje lindo, no es muy nice, la verdad, lo, ahorita lo celebramos muy bonito. Esa noche, bueno, me cogieron el celular, mi mamá había esas conversaciones, me pegaron la insultada, ya no más pelas, pero me pegaron la insultada horrible, mi papá también, bueno, mi mamá se quedó con mi celular, yo me acuerdo, esa, la, ya está con audífonos pegadas, escuchando audio por audio, conversación por conversación, yo obviamente... Yo como ya me sentía diferente y como yo ya estaba abiertamente trans con muchas personas, yo en, las, en los audios impostaba la voz, entonces empezó a hablar así, más grueso, como ¿por qué estás hablando así? que esa forma de impostar la voz? Ella siempre me mencionó a Carla Giraldo, ¿sabes cuál es? quién es Carla sí, Giraldo? Sí, una más. actriz. Ajá, ella, es que ella como que tuvo un boom con que era lesbiana, no sé hace cuánto, pero como que tuvo un boom con que era lesbiana, y después que ya no, entonces mamá decía como, entonces decide, decide, si, decide si, tú, si, tu, si tu historia va a ser como Carla Giraldo, o si tú vas a ser lesbiana, vas a asumir un papel de lesbiana, pero una, una, una lesbiana femenina, yo no quiero así, impostar la voz, como que Emilio, como que Milo, entonces, ¿qué quieres? Entonces, de las tetas, pegarte un pipi, entonces, la resultada más horrible de la vida me mandaron a dormir y yo esa noche te lo digo de frente ya pues más tranquilo porque ya pasaba mucho tiempo yo esa noche me iba a suicidar yo esa noche me iba a matar literalmente yo me iba a tirar del balcón yo ya había intentado muchas veces como no suicidarme pero como que muchas veces sí hacía como el amague como de tirarme por el balcón o por ejemplo dormido me pegaba la almohada y me, me la pegaba y así decía hasta sentir ya que me iba a, pues que ya estaba totalmente asfixiado pero me a mí antes me la quitaba entonces, esa noche yo me iba a tirar del balcón. Yo me acuerdo que yo estaba recostado, era como, ese es el cuerpo de mi hermana, pero haz de cuenta esta cama, y allá era como un ventanal del balcón. Entonces, como una ventana, y era como a, a una altura que parecía un balcón. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba recostado así, como con medio cuerpo afuera, y yo como haciendo como, bueno, ya, llorando horrible, yo, bueno, ya, es un momento de, ya, pues me rito, ya no puedo más. Y me acordé, así como, no sé, eso fue Dios del destino, no sé qué fue, me acordé que yo les había escrito una carta a mis papás, que la psicóloga del colegio me había dicho, escribirle una carta a los papás, si tú no eres capaz de hablarles porque sabes que te vas a poner a llorar, escribirles una carta a los papás contándoles todo, y me acordé, y yo, puta, ¿será? Pues, ¿cómo será que uso ese último, esa última carta? ¿Me la juego o no me la juego yo? Pues nada, pierdo.
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy. También te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando, estoy en Spotify, Apple Podcasts y YouTube y en Instagram estoy como arroba sin instrucciones bajo. Y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.